0: O basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Edição especial do podcast... Pra falar, obviamente, Pedro Rodrigues, da notícia mais bombante dessa segunda-feira, quando gravamos, a saída de Roy Hibbert do Lakers, não é isso? <risos> Exato,
1: essa ninguém esperava, né? Que, que manobra de gênio do Charlotte, né? É, o Charlotte. Michael Jordan contratando o seu segundo, Coen Brown, né? É. É isso Pô, aí, mas óbvio. Isso?
0: Acho que é isso, né, Bala? Tá bom por hoje, né? É, tá bom, então, é isso. Ficamos aqui com essa edição especial do podcast. Brincadeira, essa, essa edição do podcast, obviamente feira, Pedro Rodrigues combinamos de não falar quase nada para soltar tudo no programa sobre a ida de Kevin Durant pro Golden State Warriors. Pra quem tava na lua e voltou, né, porque só quem tava na lua não acompanhou, Kevin Durant anunciou naquele site, o Players Tribune, onde jogadores publicam seus artigos, que está indo pro Golden State Warriors, está levando seus talentos para Oakland. Dois anos de contrato, né, Pedro? 54 milhões, sendo o
1: segundo... no contrato,
0: né? Modestíssimo mesmo. Sendo o segundo opcional, ou seja, ele tem a opção de não ficar... É, tem muita gente já falando que ele está fazendo isso para esperar quanto vai ser o Cap do ano que vem e o, e o Golden State também tem o Steph Curry como free agent. Pedro Rodrigues, queria ouvir você primeiro. O que, que você achou? Tem muitos vieses essa contratação, né? Tem o viés do Oklahoma, tem o viés do Golden State, tem o viés do Duran. Acho que a gente pode dividir por aí, né? Vamos primeiro pelo, pelo Oklahoma, que é o disparado maior derrotado desse segunda-feira, 4 de julho, dia da independência. Tá bombe que
1: caiu em Oklahoma, né? O time, as trocas, tudo tava, tava sendo armado pra manter o pilar de Duran e Westbrook e ele simplesmente saiu. Lá no Play Street ele foi, fez até um texto muito eloquente, dizendo que era uma decisão difícil, que era apaixonado pela comunidade. Mas ele quer vencer. A questão é que ele quer vencer, não, aparentemente não, com esse, a equipe que foi montada para ele. Né? Ele quer pegar uma equipe montada uhum. e ser uma, a terceira peça lá, né? Uhum. É uma bomba atômica, né? No Procarromba, né? para repensar a temporada.
0: É, repensar a história da franquia, duas coisas sobre o Oklahoma, é o seguinte, primeiro que eu tava lendo que os caras que fizeram o pitch no, no, no Kevin Durant, é né, o proprietário da franquia, o Sam Priest, que é o gerente geral, e alguns consultores, não sei o que, eles ficaram juntos numa casa, para esperar a decisão do Kevin Durant, e aí sim tomar as atitudes que eles deveriam tomar, você imagina quando o, o texto saiu? Ou, na verdade, porque o Kevin Durant, acho que ligou pra eles antes, né? Você imagina quando o Kevin Durant ligou pra dizer que não ia ficar? Imagina a cara do general manager, o dono, sei lá, quem tava lá subindo, o dono, o imagina. Mas, Bala, assim, agora fica fácil
1: comentar. Mas no momento que ele abre pra tantas reuniões, pra ouvir tantas propostas,
0: eu acho que, assim, era pros caras botarem as barbas de molho ali, né? Eu concordo inteiramente. E é justamente pensando nisso, e a gente já tinha falado isso antes, né? que se ele abriu pra tanta gente e tal. Quando ele abriu pra tanta gente, será que não seria mais prudente... Eu falei isso hoje com o Lucas Pastore, que participou aqui de um podcast com a gente. Será que não seria mais prudente, por parte do Oklahoma, ter esperado um pouco na negociação que levou o Ibaca pra Orlando? E será que não deveria ter esperado um pouco pra saber o que ia acontecer? Porque uma coisa é você jogar com o Ibaka e o Westbrook, que são dois caras experientes, você conseguiria até minimamente brigar para ir ao playoff. Outra coisa é você jogar só com o Westbrook e um monte de fedelho, entendeu? Vai ser aquela temporada que o Durant se machucou e que o Westbrook fazia 35 pontos, 10 rebotes, 10 assistências, mas durante 82 jogos, não durante a metade, como foi naquele ano. Então acho que o Oklahoma se precipitou demais na minha concepção, se precipitou demais no mercado, ele quis dar um recado pro Kevin Durant de que estava agindo, mas sem, sem eles saberem se o Kevin Durant ia ficar também, é que o Cleveland, quando trocou o Andrew Wiggins pelo Kevin Love, ele esperou um pouquinho, não foi imediato. Ele esperou você um demorou. pouquinho pra ver como é que ia ficar. A monta- tanto que tinha, tinha a camisa do, do Andrew Wiggins. Uhum. Tanto que o Andrew Wiggins chegou a treinar uma semana, não sei o que, até que teve um momento ó, oh, meu querido, tua vaca subiu no telhado, você vai pra Minnesota. Mas eu achei que o Oklahoma foi muito precipitado nesse sentido. O Oklahoma, é, Lady Newton, né? O, o Oklahoma fez a reação sem saber a ação. É,
1: assim, é triste, porque eu sinceramente gostaria de ver essa unidade, esse time do Oklahoma, eu disputando também. uma final novamente. Tava com tudo <risos> tudo encaminhado para isso. Basicamente, eles ficaram a, a 12 minutos de uma final da NBA. Né?
0: Cinco minutos, Pedro. No texto que é. eu publico nessa terça no blog, o jogo estava 96 a 89, faltando cinco minutos do jogo 5, Do jogo 6, jogo na verdade. Uhum. É, é, a gente vai entrar daqui a pouco no Duran... Mas não dá pra dizer que a franquia Oklahoma mandou mal. Não mandou mal. Eles construíram direitinho a história. eu Eu concordo plenamente. Eu acho que é uma decisão inteiramente do jogador e do, do, do staff dele, né? Isso aí foi é, um... Quando eu digo que a franquia construiu direitinho a história e antes eu tava criticando, eu critiquei esse movimento de ter feito passo nessa troca do Ibaka. Mas assim, quando eu digo que eles construíram bem a história, eles construíram bem a história. Draftaram Duran, depois draftaram Westbrook, depois trocaram o Ibaka pelo Harden, não achei que foi um movimento ruim, mas você vê como é que são as coisas, né? Na final de 2012, o Oklahoma tinha Westbrook, Duran, Ibaka e Harden, depois trocou o Harden, agora trocou o Ibaka, uma semana depois ele perdeu o Durant e daqui a 12 meses vai perder o Westbrook, porque o Westbrook não vai ficar lá. Então já tem até rumores de que o Westbrook pode ser trocado já, porque o gerente-geral lá do, do Oklahoma não vai querer esperar para perder o Westbrook sem ganhar nada, como foi com o Durant. Ou seja, a turma de Seattle, que fez voodoo... <risos> amarrou o Rayman na, na, na encruzilhada, né, cara? É exatamente ninguém, ninguém passa pelo seato assim impunemente, não, né? É uma pena, cara, é realmente é uma, pena. uma pena E esse núcleo
1: Durant e Westbrook, cara A diretoria fez tudo, cara Eles insistiram com Scott Brooks Por conta do, do, do Durant Eles é, mandaram o Red Jackson Jackson pro Detroit Por conta do Westbrook e do Durant Então assim, é o tipo dos caras Entendeu? E uhum. a
0: grande Interrogação que começa É o Oklahoma, né? É, mais do que interrogação, ele já é um ponto negativo Na minha concepção é um ponto negativo Vamos, vamos passar pro Golden State? Bom, vamos lá Golden State que também nessa segunda-feira já, é, por conta do seu pacote, o Golden State para assinar com o Durant, teve que se desfazer do Andrew Bogut, teve que se desfazer do Harrison Barnes, os dois estão indo para Dallas, né? E tá tendo que se fazer também do exílio, né? Porque não cabe, não tem mais não tem mais fundo, né? Não tem mais dinheiro. Agora, sobre o, o, Harry, o, o Andrew Bogut, quem disse primeiro que ele tava, que o Durant tava indo pro Golden State foi o Andrew Bogut. Você acompanhou no Twitter? Não. não. Ele mudou a foto do profile, uhum. botou a foto com a camisa australiana, não deixou nenhuma referência naquele, naquela bio do profile sobre o Golden State, e botou uma frase meio enigmática, assim. Então, o Andrew Bogut deu a letra. Agora, uhum. ô Pedro, o Golden State, ele sai, obviamente, como grandíssimo vencedor dessa história, né? A franquia. Agora, dizem que duas coisas foram muito fundamentais pro Duran ir. A primeira foi a frase do Bob Myers, o gerente-geral, que ele disse pro Duran nós sem você ganhamos um ou dois títulos. Você sem a gente ganha um ou dois títulos. Nós dois juntos, a gente ganha uma pancada. E a outra frase que o Durandes disse que ficou muito impactado foi no pitch lá deles, que o Jerry West foi, e aí quando ele olhou o Jerry West assim perto, ele ficou meio impressionado. O Jerry West falou pra ele, cara, não finalize sua carreira da maneira que eu finalizei a minha, apanhando muito pro Boston Celtics na década de 60 e ficando marcado por isso. Numa de tipo assim, né, junte-se aos bons, porque senão você vai perder muito. E ele, é. e ele sofreu muito, né, numa época em que não era comum os trocarem de lado. E aí o Jerry West, na madrugada de domingo pra hoje, Teria ligado pro Duran e falar assim: lembra do que eu te falei. E aí, meu amigo, aí com o Delogo, o cara ficou doido, né? Ah, e parece que o Draymond Green tá há dois anos atrás dele.
1: E está <risos> o Draymond Green e falei assim: cara, mas só, se o Duran for, você vai ser a quarta opção. Eu falei assim, não importa, não importa. Eu quero ganhar. É isso que eu quero. Eu quero ganhar. Então, assim, o trabalho do Golden State foi muito bem feito. Foi, foi, muito. Foi... A apresentação parece que foi, é, como diz o meu chefe, matadora. Eu não sei
0: se isso é uma reação à derrota ao Cleveland, né? Sim e não. É uma derrota ao Cleveland, porque esse, o, o núcleo lá de donos do Golden State disseram que não vieram para ganhar um título, que eles vieram para ganhar uma porrada. Então é uma reação de tipo, a gente não quer perder mais. Mas dizem que esse pitch no Duran já estava programado, como você disse aí do Dragon Green, já estava programado há muito tempo. Ou seja, ganhando ou perdendo, eles iam em cima do Duran, né? Dar um recado claro o que
1: a franquia quer. Lembrando que o Golden State, ano que vem, próxima temporada, já está com a Arena Nova, uhum. em São Francisco, que dizem que é uma das arenas mais caras, não só em ingresso, mas em, em tudo, que é atrair para a Arena, são os grandes jogadores. Cara, e o Duran é grandíssimo jogador, né?
0: É, top 5 do mundo hoje, né? Fácil Agora, coisas interessantes a gente entrar no Duran, que é o grande personagem dessa história Somando os três aí, Draymond Green, Clay Thompson Steph Curry e Duran Na temporada passada, 94 pontos de média <risos> É óbvio que não vai cara. ser isso, é óbvio, que, é óbvio que cada um deles já diminuiu um pouquinho, né, pra acomodar as estrelas todas. Outra coisa interessante, idade máxima, ou seja, o jogador mais velho desse Big Four aí, é o Kevin Durant com 28. Você imagina se esses caras ficam 5 anos juntos?
1: É inacreditável, cara. O Kevin Durant só tem 27 anos,
0: 27, 28 é, anos, é. é inacreditável. Outra coisa interessante, sabe quem vai ver a pré-temporada do Golden State em primeira mão? Quem? A gente aqui no Rio, porque Draymond, é Green, Draymond Green, Clay Thompson e Kevin Durant vão jogar aqui no Rio 2016. E sabe quem vai estar nesse time? <risos> o Harrison <Elson Barthes>. Imagina, Harrison Barnes que é o novo rico, né? 90 milhões de 4 anos é o novo rico, né? O
1: Mavis pagou o máximo, né?
0: É, o Mark Cuban... Que mãe, hein? O Mark Cuban endoidou, né? O Mark Cuban endoidou loucamente, né? Loucamente. <risos> então, vamos, vamos nos manter. <risos> é, vamos nos manter nesse tema. Kevin Durant, Pedro Rodrigues, agora sua opinião sobre Kevin Durant. Mandou bem, apelou, fez o que tinha que fazer na sua perspectiva histórica. O que você conta pra mim?
1: Senhor Duran, bem-vindo a LeBron Land de 2010. Você vai ser um dos caras mais odiados da Liga por um bom tempo, cara. Eu acho que fazer escolhas é normal, mas não pegou bem, cara. Sinceramente, a escolha não pegou bem. Se ele ganhar... Vai ficar uma sensação de título do Lebron em Miami. Ah, ganhou, mas posso. Também se não ganhasse, é brincadeira, né? Uhum. Prepara-se, cara, porque
0: ele, ele tem que se preparar mentalmente, porque vai ser uma chiadeira a temporada inteira para cima dele. Mas eu vou refazer a pergunta: que você é. tá muito em cima do muro. Mandou mal, ele mandou mal, ele mandou bem. Abaixo, na perspectiva histórica, sai do muro.
1: Eu acho que ele fica abaixo, assim. Claro que existe a ideia romântica que ele poderia terminar a temporada em Oklahoma, ganhando um título, mas ficou feio, entendeu? Ah, eu, eu preciso desses dois caras pra poder, eu preciso dessa franquia pra poder ganhar, né, entendeu? Não uhum. sei. Achei, é. achei o recado meio, meio feio, entendeu?
0: É, deixa eu dar minha opinião nisso aí, é uma opinião até meio, meio forte. Conversei muito hoje com o meu irmão sobre isso, praticamente a tarde inteira sobre isso, tá? No WhatsApp, no telefone que o Kevin Durant mandou muito mal. Acho que o Kevin Durant mandou muito mal e mandou pior do que o LeBron em 2010. E explico. O LeBron em 2010, é, primeiro que ele já era da cidade, vinha de uma pressão de ser comparado ao Michael Jordan, algo que o Durant não é, que isso fique claro. Então ele vinha desse negócio de ser comparado ao Michael Jordan e o LeBron jogava com ninguém. Aquele time que ele levou a final contra os Spurs, aquele time era horroroso. A gente já falou desse, dele aqui no podcast. O time não tinha ninguém. Ninguém de estrela. Esse time do Kevin Durant... Tinha provavelmente um top 10 da liga E um punhado de bons jogadores Steven Adams é um bom jogador O Ibaka é um ótimo jogador Dion estava indo melhorando Kanter, o André Robertson tinha o Anthony Morrow então assim não era um elenco de zé ninguém e era um elenco como você disse aí formado para ele para exatamente para ele para ele ele pra, pra ele, pra ele. Ele, ah, ele era o CEO do time ele era o VP ele era o em um português claríssimo também ele era o, o um das galáxias né, do time. <risos> né tô falando aqui porque Dona Bala tá aqui pra não falar palavrão. Então ele era o negócio das galáxias aqui. Ele. E é aquilo, né, Pedro? Ele, o time tá montado, ele tá lutando e tal. Ele chega numa final, se machuca no ano seguinte e tal. Tenta. Dois anos depois, ele, ele tá a cinco minutos de ir pra uma final da NBA de novo. E ele perde. E aí, qual o recado que ele dá? Ah, não, não vou mais tentar eu vou pro outro lado. Como assim, cara? Você tava cinco minutos, entendeu? Você tava cinco minutos de ir pro pote de ouro, que era ir pra uma final. Eu, sinceramente, respeito a decisão. Eu não fico triste com ele. Cada um sabe o que faz. Tomar decisões na vida é algo muito difícil. A gente sabe disso. Você, quando toma uma decisão, é difícil. Pra mim, é sempre difícil também. Mas eu acho que ele entra muito naquilo que a gente fala desses jovens do século XXI aí, né? É, de muito mimados, de pouco maduros, né, de querer sempre o atalho. Ele escolheu um atalho e não e de novo não é um atalho do LeBron que ele pode ter formado sim a sua panela em Miami com o Chris Bosh e o Dwayne Wade. Mas Pedro aquele time do Miami eles os montaram do zero também, né? Não tinha ninguém ali. Ele 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 tá vendo um ônibus passar e um ônibus top, né? Aquele ônibus de leito com ar condicionado, né? Que, que serve um canapé e tal uhum. e tá sentando entendeu tudo bem que ele senta na janela né não é que nem aquele cara que o Romário falou aqui no Fluminense e tal, que já chegou e tá sentando na janelinha de fato ele senta na janela mas ele não é o piloto do ônibus não, cara não, não é
1: vai ser segunda ou terceira opção e tremenda segunda ou terceira opção, mas é sei lá é mais ou menos por aí é... ficou... ficou uma sensação feia, é... ficou a sensação da grama do vizinho é mais bonita uhum. e e, per, e, e perde um pouco, perde um pouco, assim, assim, os títulos do Michael Jordan não seriam tão é, Perfeito. grandes se não, ele não tivesse passado pelo Detroit. Uhum. Se ele não tivesse conseguido passar pelo Orlando em, em 96. É, uhum. é, o último título do Kobe não seria o título se ele não tivesse perdido para o Celtics na temporada
0: anterior. T- os títulos do Detroit também, quando eles perderam muito para o Boston, isso, isso. quando eles perderam para o Lakers. Isso, entendeu? Isso Eu acho que esse para mim é o ponto central da, da história toda. Essa galera hoje, é, é, até escrevo no texto dessa semana no blog, a graça da vida não é o objetivo final, não é a conquista do objetivo final. A graça da vida é o caminho, é o percurso, é o trajeto, é como você chega até ele. É muito mais o meio do que o final Eu sei que você é meio filósofo, meio poético uhum. Pra quem tá falando aqui do, ficamos assim Mas é exatamente assim como eu, que eu penso Você falou perfeito o, o, o Michael Jordan, ele perdeu O Michael Jordan apanhou, não é que ele apanhou de um time, não o Michael Jordan apanhou muito. Do, apanhou muito Do Boston e do Detroit Ele apanhou muito, tanto que o, aquele filme lá Dos bad boys que passa eu... direto na ESPN aí mostra que eles, eles, eles aniquilaram o Michael Jordan, o Pippen e tal e o Michael Jordan não pediu pra ir pro Boston pra jogar com o Larry Bird ele não pediu pra ir pro pro Lakers, cara. pro Detroit pra jogar nem pra ir pro Lakers, eu acho que é óbvio que tem um limite também, também não sei lá, vamos supor, se o Duran renovasse por mais 3 anos chegasse ali com 30, 31, não tivesse ganho aí era uma outra coisa, mas o cara tá no auge físico, com 27 anos no auge técnico, com outro cavalo como o S. Brooke, no auge, e com um técnico novo que é bom, com um garoto surgindo com, agora com Sabonis com o Ladipo e tal por mais que sejam promessa, aos jogadores que podem dar um caldo diferente Me dá a sensação de que tipo assim ah, eu Não, não é que eu tô cansado de tentar É que eu não quero mais tentar Esse verbo quero é de, e tentar eles falam muito Tem até aquela frase do Michael Jordan né, Que ele falava, eu não admito não tentar Eu posso não conseguir, mas eu não admito não tentar O Durant não tá tentando Ou você, parou você, de tentar né? Pois é, falando isso, você acha
1: que cansou um pouco também Ser a cara da franquia? Não Tem que carregar tudo nas
0: costas? Não, acho que não, porque é isso que todo mundo sonha a vida inteira. Esses caras nascem pra isso. Esses caras sonham em ser os os franchise players desde o começo da vida. Pô, Pedro, sei lá, eu trabalho com marketing. Meu sonho é ser diretor de marketing, entendeu? Eu eu... Eu não tô falando por mim, eu tô falando por ele. Ah, não. não acredito. Eu acredito que, assim, talvez quando você já tem 35, 36 pois anos, 37. É. Como foi o caso do Malone lá em Utah, que ele tinha sido o cara da franquia 20 anos. Ele falou, pô, aqui não vai dar mais. Eu não consigo carregar mais sozinho. Aí ele foi no Lakers no desespero de, tipo assim, é, eu carreguei 20 anos uma franquia e não consegui. Vamos ver se agora me carregando, eles me dão o que... Eu... Como foi esse ano com o Peyton Manning, né, no... Como é que chama? Denver Broncos, né, na NFL. O Peyton Manning carregou muito o Indianapolis. Depois ele foi levado ao Denver. Esse ano jogou muito mal, mas o time carregou ele. Não tem nenhum demérito nisso. Ninguém criticou o cara. Até porque ele foi trocado e não pediu pra ser trocado. Então, o que eu vejo do Duran é é, é essa sensação muito ruim do... Ah não, é, a saída é mais fácil, é o atalho, entendeu, é o atalho, e não é um atalho simples, de, tipo assim, eu, se ele tivesse ido pro Boston, Pedro, ou pro Knicks, eu juro que eu entenderia, ou até mesmo os Spurs, eu juro que eu entenderia, porque ali ele ia construir algo dele, entendeu, ele ia construir algo dele, no Boston então, totalmente, numa franquia mega charmosa, né, no Knicks também, é, agora ele indo pro Golden State, você falou em segundo, ou terceiro opção, eu não sei exatamente como é que vai ser a construção disso lá e tal, mas o fato é, ali é a franquia do Stephen Curry, ninguém tem dúvida. E aí, basicamente, ele renega o Stephen Curry o, o principado da NBA, né?
1: Porque, ele, teoricamente, ele era o segundo na NBA depois do LeBron, né? Uhum. Ele tá dando essa, esse papel principal para a próxima década pro Stephen Curry.
0: É duro a gente dizer isso, porque daqui a cinco anos a gente pode estar falando de um cara que conquistou cinco anéis no Golden State, né? Que é um cara que daqui a, sei lá, sete, oito anos pode estar com seis anéis na mão e dizer, pô, o cara tem tanto títulos quanto o Michael Jordan, não sei o que pode, a gente pode estar falando isso, mas eu acho que o Kevin Durant perdeu na perspectiva histórica, tal qual o Lebron James quando foi pra Miami, e isso isso tá na carreira do Lebron, entendeu? Isso tá na na carreira do Lebron mesmo eu acho que ele perdeu muito, eu acho que ele perdeu muito e acho que ele ele não digo que ele vai se arrepender, porque quem sou pra falar isso, mas ele daqui a pouco ele vai olhar pra trás e vai ver, porra, será que eu mandei bem? Eu acho que ele olha, o o Lebron acho que ele é mais até narcisista pra usar um termo, acho que o Durant ele é, mais, ele é mais pé no chão. E alguém vai olhar pra ele e vai, e vai falar assim: meu irmão, mandou mal. Mala, eu, eu acho. Eu
1: concordo que ele pode ter cinco anéis com o Golden State. Acho bem possível. Não vejo problema. Mas todo mundo vai lembrar. Mas você deveria ter ganho um o
0: é Sim, mas é isso que eu tô te falando. Ele pode ter cinco anéis, mas vai ficar sempre esse asterisco na carreira dele. E eu insisto nesse ponto, Pedro, eu tenho eu tenho insistido nesse ponto. Não é que ele foi pro, pro Golden State com 32, 33 anos, como, é, você vai lembrar bem, o Mitch Richmond foi pro Lakers naquele, do tricampeonato, no número de tipo assim, eu não tô me aguentando mais, eu tentei carregar o, acho que era o Sacramento, né? Sacramento. Tentei carregar o Sacramento e o Sacramento me sacramentou, né? Não aguentou. E ele foi pro Lakers <risos> pra tentar ganhar, o Lindsey Hunter também, mesmo coisa. Só que são jogadores também com todo o respeito de outro patamar. O Kevin Durant, ele tava se encaminhando, ou tá se encaminhando pra ser um dos melhores da história, entendeu? Um top 50 da história, o que é coisa pra caceta no universo da NBA. Só que agora, a palavra pra mim é que ele se apequenou. É, ele tá, se apequenou olha, sim. Ficou,
1: ficou menor, minha. vamos dar uma passada rápida no como fica o panorama da liga? Vamos, vamos, pra fechar. Bom, primeira previsão. Eu acho que o Westbrook vai ser o primeiro jogador, desde o Oscar Robson, a ter de média um triplo-double.
0: Concordo, e assim embaixo. Desde o Oscar Robertson, ninguém tem... Nem, na verdade, não é nem desde o Oscar Robertson, não. Só o Big O, o Oscar Robertson, é. pelo Milwaukee Bucks, teve um triple-double de média. E digo mais, acho que se ele não tiver, vai ser por um quesito chamado assistência, porque a assistência ele depende do outro, né? Uhum. <risos> Alguém é. tem que matar
1: a bola, né? Agora vai ficar um pouquinho mais difícil, né? E como é que fica o, o segundo
0: escalão? Os quase, quase... Quer uma previsão aqui também, não? Quero. Em junho, de novo, Golden State e Cleveland pela terceira vez seguida. Também acho. Fácil.
1: Você tá, tá tranquilo. Vamos fazer um bate-bola rapidinho, Balo? Vamos lá. Gasol nos Spurs. Ótimo ou excelente? Excelente e acho que um indicativo de que o Tim Duncan tá parando. Eu Acho que é a, coit... a grande carreira do Tim Duncan chega ao fim. Eu também é, acho. Já falamos, né? Nosso bravo Roy Hibbert no Charlotte. Michael Jordan enlouqueceu, né? É, com Brown,
0: parte 2, Michael Jordan pagando penitências, né? É uma das maiores quedas que eu já vi recentemente no NBA. Ele era é um All-Star, eu entrevistei ele no All-Star.
1: É impressionante, ele... É impressionante, a queda dele... Não, não sei é... se ele
0: foi All-Star, ele foi All-Star? Foi. Só All-Star. Brandon Jennings na enfermaria do Knicks. Oh, desculpa, nos Knicks, cara. O Knicks tá montando um elenco bacana. Contratou o Quartnelli também e tal. Uhum. O Quartnelli que a gente sabe, né? O Quartnelli é, é tipo o Drew Gooden desse, desse, dessa década, né? Uhum. O time contrata já sabendo que vai trocar, né? Porque todo time que vai, o né, troca ele. Tá é montando um time bom agora, tá, tá vivendo perigosamente, né? Joaquim Noah, Derrick Rose, Brandon Jennings e Carmelo são muitos lesionáveis, digamos assim, né? exato e por último meu favorito cara o
1: líder de assistências fechou com Bulls Rondo nos Bulls cara. <risos> olha eu
0: vou te dizer uma coisa tem algum não tem eu vou te fazer o quinto bate-bola tem algumas situações aqui que eu tô pagando para ver Rajon Rondo ouvindo <risos> ouvindo Fred Hoiberg chamando jogada para ele Eu queria ter um um botão só pra ficar olhando a cara do Regen Rondo, vendo o Fred Hoiberg chamando jogadas pra ele. Isso parece aquela dinamite pra explodir, não parece? E, e... Bola, Pedro Rodrigues, antes de então, você claro. seguir. Matt Barnes no Sacramento. <risos> o Sacramento é o um reality show da NBA, cara. Algo me diz que vai dar ruim, né?
1: Vai dar ruim, vai dar. Oh, e outra coisa, Lance Stevenson tá de... tá de bobeira aí também, né? Meu Deus do céu. Foi liberado pelo, pelo Memphis. É. Acho que do segundo escalão, Bala, acho que fica entre Spurs e Clippers, né, cara? E... Fica. Agora, mais
0: uma vez, o Chris Paul vai passar longe uma final. Né? Vai. E trocar o Westbrook? Eu, se sou o Oklahoma, tento rápido, tento rápido, porque numa dessas eles conseguem alguma coisa muito boa, e aí você já tem o Saboninho lá, o Oladipo, você consegue começar um rebuild, e o Hunter, e o perdão, e o Cantor não, e o Adams, você começa a tentar um rebuild diferente, entendeu? Eu tentaria agora, e aí eu te faço uma pergunta, se você é o Lakers, você troca, trocaria o Angelo Russell pelo Westbrook? Com certeza. Com uma extensão, claro, o Westbrook é assinando uma extensão e sendo trocada, né? Você trocaria? Cara,
1: sinceramente, eu faria um pacote pro Westbrook pra tentar ele de qualquer maneira, cara. O Lakers precisa de um fato novo, fala. a torcida, a cidade, não aguenta mais um ano de rebuild, cara. não aguenta. É, eu te falei isso porque
0: é o que eu faria também. Eu, eu faria um, um, um pacote desse, sei lá, de Angelo Russell e, sei lá, Jordan Clarkson, entendeu? E aí montaria o time com o Westbrook e o Ingram e o Lualdeng, não é ruim, entendeu? Dá pra você ir pra um playoff da vida.
1: Eu acho que mais apetitoso pro Oklahoma, perdão na palavra, seria o Clippers, né, cara? Você botar o Chris Paul e botar um dos dois. Um DeAndre Jordan ou um o Chris Paul, né? um, um Blake Griffin, cara. Tá? É, mas aí o, o Clippers não troca, né? Esse seria um movimento interessante. Você botar, de repente, o Westbrook junto do, do Blake
0: Griffin. É. Bom, é isso. Podcast edição especial. Algo mais, Pedro?
1: Olivinha renovou.
0: <risos> Depois a gente fala sobre NBB, Flamengo, essas coisas todas. Beleza, Vamos tá. nessa que vai rolar um vai rolar um Facebook Live aí, a gente tá gravando na segunda-feira vai rolar um Facebook Live, para quem tá ouvindo depois vocês certamente já viram, né? Beleza. Valeu. Valeu, Obrigado, cara. Pedro. Valeu, Amorim.